0: J'agis pour mon bien-être, le podcast de Médoucine, la plateforme de prise de rendez-vous en ligne spécialisée dans les pratiques complémentaires. Hypnothérapeute, naturopathe ou encore sophrologue, c'est 29 pratiques et plus de 2500 praticiens recommandés qui ont à cœur de prendre soin de vous. Pour que chacun puisse être acteur de son bien-être, Médoucine est là pour vous guider vers une santé plus intégrative. Découvrez ou redécouvrez en version audio les conférences, les interviews de nos praticiens et bien d'autres surprises. Bonne écoute et n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles si vous avez apprécié. Un petit rappel qui fait quand même du bien dans ce genre de conférence, c'est que tout ce dont on va parler aujourd'hui, donc toutes les pratiques complémentaires qu'on va parler aujourd'hui, elles ne se substituent en aucun cas euh, à la médecine conventionnelle. Donc pensez, pensez vraiment bien, allez voir euh, du coup votre médecin euh, général, c'est très très important euh, et c'est vraiment la santé intégrative qui fait que euh, le bien-être et la santé sont à leur maximum, donc euh, ne l'oubliez pas. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour cette conférence donc avec, euh, avec nos intervenants pour parler préparation physique et mentale. Donc, vous allez découvrir toutes les techniques des sportifs de haut niveau. Si euh, au mois de janvier, vous avez envie de vous remettre au sport, si vous avez envie euh, d'avoir des entraînements qui sont un peu plus intenses, vous êtes au bon endroit parce que vous allez avoir plein d'astuces. Euh, et du coup, pour euh, la petite introduction, euh, j'avais envie de vous partager quelques petits chiffres euh, qu'on a eu avec euh, l'Observatoire des médecines douces. Donc, euh, C'est un, un sondage en fait, qu'on fait tous les mois euh, avec Medousine et avec euh, Quintessence, Donc, qui est un organisme de sondage et ça nous permet en fait, d'avoir des stats euh, tous les mois sur un sujet différent. Et forcément, au mois de janvier, on a posé des questions sur le sport et sur les bonnes résolutions. Euh, et donc, au mois de janvier, donc en ce début d'année, euh, il faut savoir qu'il y a quand même un quart des Français qui ont déjà pris des bonnes résolutions. Euh, donc, peut-être que c'est votre cas aussi et parmi ces bonnes résolutions, forcément, il y a celle de faire du sport. Il y a quand même 56% des Français qui pensent que les médecines douces peuvent être un bon accompagnement pour aider à tenir la résolution de faire du sport, donc c'est super. Et en parlant de cette conférence, il y a 7 Français sur 10 qui jugent que les médecines douces, elles sont justement utiles pour se préparer mentalement et mieux ré récupérer physiquement de leur pratique sportive. Donc c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui, et donc c'était super. Euh, je vais vous parler rapidement de nos, nos intervenants. Euh, donc, on va avoir Florian, qui est ostéopathe. Peut-être que tu peux faire un petit coucou, voilà. <rire> il est ostéopathe, il est cofondateur de Physio. Euh, il est aussi auteur du livre « Mon programme sport et santé », mais je pense que Florian, tu en parleras mieux que moi juste après. Euh, on a aussi Fabien, donc, euh, qui est praticien chez Médocine, qui euh, est spécialisé du coup dans le sport, qui est praticien en hypnose. Et puis, on a aussi quelqu'un du côté grand public, donc Émilie, qui est triathlète. Euh, vous allez voir, son parcours est aussi très impressionnant et elle, c'est vraiment une adepte des médecines douces puisqu'elle a, a eu recours aux médecines douces pour préparer euh, tous ces, ces triathlètes. Donc euh, voilà, tout, plein de parcours différents et on va vraiment avoir du coup euh, une vision globale de la thématique du jour. Donc euh, j'espère vraiment que cette conférence va vous plaire. Euh, on va commencer du coup par peut-être euh, les interventions de tout, euh, tout, euh, tous les participants. Après, on fera peut-être une petite table ronde où on pourra échanger ensemble sur le sujet de la conférence. Et puis, on finira du coup avec euh, des questions-réponses avec vous, donc les personnes qui sont connectées euh, à cette conférence. Donc, n'hésitez pas vraiment tout le long de la conférence à nous poser votre question, soit dans l'onglet questions-réponses. Ça sera peut-être plus pratique pour moi, soit directement dans les discussions. Euh, à ce moment-là, je les mettrai et puis je les poserai au, au moment de, des questions-réponses euh, euh, aux intervenants. Donc, voilà. On va peut-être commencer par toi, Florian tu
1: veux bien démarrer cette conférence. Euh, bah écoutez, merci à tous d'être là, ça fait plaisir. Euh, donc, euh, je m'appelle Florian, je suis euh, kiné et euh, ostéopathe. Euh, je travaille dans le sport de haut niveau depuis euh, une quinzaine d'années, enfin depuis le moment où j'étais diplômé de kiné. Euh, et euh, je voulais euh, aborder avec vous euh, donc, euh, ce sujet. Et quand je vous parle des astuces, enfin des secrets des, des sportifs de haut niveau et dans leur suivi, euh, vous immergez euh, quelque temps dans le suivi d'athlètes de, de haut niveau. Euh, donc entre autres, euh, j'ai suivi euh, Vénus et Serena Williams. Donc ceux qui ne suivent vraiment pas du tout le tennis, euh, c'est euh, des championnes euh, de tennis euh, qui ont euh, marqué l'histoire de ce sport. Il y en a une qui joue encore actuellement et l'autre qui a pris euh, sa retraite. Euh, mais qui a laissé planer un petit doute euh, sur le sujet euh, récemment. Et donc là, euh, je voulais vous montrer cette photo euh, avec, euh, avec euh, Serena Williams, simplement pour parler de la pluridisciplinarité et euh, des gens qui euh, encadrent une athlète. Euh, donc, vous voyez ma petite tête qui dépasse derrière, qui est coupée derrière euh, le, le, la blonde euh, de, de la photo. Et, euh, et chacun de ces intervenants a un rôle à jouer. Et c'est vrai que euh, du coup, euh, un athlète... donc euh, le, le, à haut niveau, il s'adjoint les services d'un soigneur, donc euh, il a la possibilité de choisir plein de profils différents. Euh, le, et typiquement, par exemple, euh, le, le, quand on parle de la complémentarité des médecines traditionnelles et des médecines douces, euh, le, là, elle avait beaucoup aimé le profil d'un soigneur euh, européen euh, qui avait la casquette de kiné, donc il faisait euh, un, un suivi, euh, disons, euh, euh, très euh, structuré par euh, le, le, la méthodologie de la recherche, au moins dans le, les moyens les applications, et le versant euh, ostéopathique euh, qui euh, apportait une complémentarité, une vision un peu plus holistique et euh, globale, et du coup de, de s'adjoindre le, le, les deux. Donc, je trouvais que l'image était euh, sympa. Je voulais vous parler très brièvement de mon boulot avec les athlètes. Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, avec l'équipe de foot féminin euh, et pendant longtemps euh, dans le tennis ou dans le handball. Et on divise euh, nos soins en trois parties. La prévention, comment faire pour ne pas se faire mal. Euh, les soins, quand on a mal, comment faire pour euh, se soigner se rétablir euh, au mieux. Et euh, le, la récupération, comment est-ce qu'on fait pour euh, mieux récupérer et pour enchaîner. Donc, je, je développais très rapidement ces différents points. Peut-être passer à la. Slide d'après. Euh, donc en prévention, euh, l'idée le, le, pour un asset, c'est de ne pas se blesser. Donc, on considère que euh, quand euh, il s'est fait mal, pour nous, c'est déjà un peu une forme d'échec. Et du coup, euh, on se pose beaucoup de questions sur est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour éviter que euh, l'athlète le, le, euh, se, se blesse. Et en fait, euh, je pense qu'on peut raisonner comme ça pour, pour tout le monde. Et donc, du coup, euh, la manière dont on procède euh, à haut niveau, c'est qu'on fait un bilan physique et on définit les facteurs de risque. Donc, il va y avoir euh, le sport, évidemment, si on fait du tennis ou du rugby, ça ne va pas être les mêmes facteurs de risque. Euh, et il y a aussi comment la personne est euh, constituée. Et, euh, le, ses forces, ses faiblesses, euh, le, les, les, les choses sur lesquelles elle peut s'appuyer, les choses qu'elle a à renforcer. Et euh, du coup, du point de vue très euh, kiné et ostéopathique, on définit du coup en début de saison, on fait un bilan de pré-saison. En général, on fait une panoplie de tests qui sont souvent faites sur une journée avec des bilans très euh, euh, médicaux et des bilans euh, beaucoup plus fonctionnels ou analytiques. On va regarder du coup les zones notamment euh, clés à renforcer. Euh, et comment est-ce qu'on peut renforcer d'un côté, assouplir euh, certaines zones euh, Et du coup, pour euh, faire des routines, et en général, donc ça, ça peut être un tips pratique. À chaque fois, j'essaie de vous donner un truc applicable au quotidien que tout le monde peut faire. Euh, le moment de l'échauffement, euh, évidemment, à ne pas euh, faire sauter. Je pense qu'on peut y adjoindre à peu près un dixième du temps de sa séance de, de sport. Et dedans, s'il y a des choses particulières, on sait qu'on a un genou un peu fragile, une cheville en... En, en délicatesse ou ou, ou, ou un cœur qui est qui a besoin d'être sollicité c'est peut-être le moment d'en prendre soin et de prendre ces quelques minutes pour soi pour euh, travailler euh, de ce je pense qu'il y a aujourd'hui il y a beaucoup de professionnels qui peuvent accompagner ou alors vous-même, vous êtes des professionnels qui pouvez accompagner, et je j'ai toujours trouvé que ce moment qu'on appelle le pré-échauffement euh, dans le, le sport de haut niveau, euh, juste avant de faire monter le cardio, où on se concentre sur euh, ces petites euh, faiblesses, pour qu au quotidien, tous les jours, bon, pour quelqu'un qui fait du sport deux fois par semaine, deux fois par semaine, peu importe, on y adjoigne un petit peu de... de un petit euh, focus, je pense que c'est euh, un bon moment. Donc, euh, placez un moment dans votre échauffement, vous prenez... Le minimum de temps, euh, mais euh, ce temps sera très efficace parce que ça peut être une routine dans l'activité le, 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 physique. Euh, pour les soins, pour la slide d'après, euh, donc là, l'objectif, ça va être de guérir la blessure au plus vite. Et donc, du coup, euh, le dessus, euh, pour moi, il y, y a quelque chose qui est très euh, clair, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on veut soigner et poser un diagnostic clair. Euh, je vois trop de gens qui euh, se perdent un petit peu parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils ont. Et euh, je pense que c'est important et c'est essentiel pour les athlètes et du coup pour tout le monde de savoir euh, expliquer eux-mêmes, ce qu'ils ont. Et donc, du coup, d'avoir un diagnostic qui soit euh, clair. Et donc, du coup, parce que ça permet de définir un, un traitement qui lui-même euh, va être clair. Et parfois, du coup, il y a des délais euh, à respecter euh, de, de, de cicatrisation, de guérison. Euh, et là, par exemple, typiquement, j'ai pris cette photo avec euh, Serena Williams où euh, elle avait mal à un ligament. Et donc, du coup, le temps que ce ligament cicatrise, on devait faire un strap euh, le, pour protéger euh, cette partie
0: Florian, j'ai l'impression que tu captes un peu. Pardon Ça ah, avait coupé un petit peu, tu captais moins bien sur ta plage. Ah <rire> Mais ça a coupé la dernière phrase. Hein. Donc, ça okay, va. Okay.
1: Euh, là, c'est bon, on entend bien ou pas
0: Oui, c'est tout. Bon. Ok,
1: parfait. Euh, bon, alors Désolée pour la petite euh, coupure. En tout cas, ce que je disais, c'est que là, j'ai pris cette image parce que, par exemple, il y avait un ligament qui était touché. Euh, il était touché à un certain stade donc il fallait quelques semaines de guérison et en fait pour les athlètes où ils sont obligés de revenir sur le terrain, on est obligé d'être très précis et de comprimer les délais ça veut dire que là par exemple s'il faut deux semaines pour que le ligament cicatrise, eh ben on le laisse cicatriser pendant deux semaines, donc on le protège mais par contre on va tout travailler autour pour être sûr que le corps continue de performer pendant que le ligament cicatrise je crois aussi très mais c'est un peu ça et pour optimiser pas forcément ce temps, ce délai de cicatrisation, mais la qualité de la cicatrisation et le de diminuer les chances de, de se refaire mal plus tard et d'avoir une récidive, et bien on essaye d'optimiser au maximum. Et je pense que c'est là où euh, le, le, les apports des médecines alternatives ils sont euh, essentiels et que nous, par exemple, ce qu'on faisait euh, en ostéopathie, va pouvoir aussi aider simplement sur euh, le, le, le la récupération dont on parlait, sur euh, le, le la détente générale, sur la circulation globale, sur la circulation locales, et, euh, et le, le, de lever les restrictions de mobilité, on s'attache beaucoup à ça en ostéopathie, les zones du corps qui coincent, euh, peu importe l'origine le, le, ou la structure, je parle autant du, de la sphère crânienne que de la sphère viscérale dans le ventre, que l'image qu'on a bien de l'ostéo qui fait craquer les articulations qui bloquent, tout ça euh, va aider à optimiser, évidemment il y a mille facettes qui permettent d'optimiser, et je pense que... Euh, beaucoup de gens ont le, le, leur clé à apporter dans ce, ce processus-là, mais que c'est important déjà d'avoir un diagnostic et un traitement clair et ensuite d'optimiser chacun avec ce qu'il peut apporter. Euh, du coup, mon petit tip, c'est juste ça. Déjà, diagnostic clair, traitement clair, et ensuite, on réfléchit à la cerise sur le gâteau avant le, le gâteau. Ensuite, dans la récupération, euh, donc je vous laisse un peu lire parce que là, j'avais noté euh, plus de choses. Sommeil, hydratation, nutrition, détente physique et mentale, circulation, inflammation, système parasympathique. Je vous explique un peu ce que j'avais en tête euh, quand je mettais ça. Euh, pour Émilie, par exemple, qui est, euh, qui est une athlète de haut niveau, pour elle, c'est évident le concept de récupération, mais pour bien l'appréhender, le, le, euh, pour ceux qui ne le sont pas, comme moi, par exemple, il euh, faut se mettre dans la tête nos séances de sport dures qu'on a déjà faites ou à la reprise, quand notre corps il est euh, fatigué, qu'on a mal partout, qu'on a des courbatures, qu'on a des douleurs. Et donc, euh, on s'est donné à fond. Et en fait, on est obligé de repousser ses limites sans arrêt dans le sport, et donc du coup on, on, on développe une expertise sur soi-même pour être performant physiquement et mentalement, et en fait quand vous faites cette séance dure et que vous savez que vous avez une semaine avant de retourner à la boxe et de le refaire, ben, vous avez tout le temps de récupérer, mais quand vous devez enchaîner le lendemain, parfois le matin puis l'après-midi et le surlendemain, et ainsi de suite en fait le simple fait de continuer sa vie et de se reposer ne suffit plus à récupérer et du coup s'il y en a d'autres qui utilisent des techniques pour pouvoir optimiser leur récupération, bah vous, vous allez perdre du, du champ parce que vous n'allez pas être capable d'enchaîner autant. Donc, du coup, on a réfléchi un peu à tous les systèmes qui permettaient de récupérer. Et donc, la base, c'est le sommeil, l'hydratation et la nutrition. Pour moi, le sommeil, c'est quand même un reflet euh, souvent euh, de notre état euh, mental et physique. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qu'il faut particulièrement euh, chouchouter. et tout au long de la journée, on a des choses qu'on fait qui vont avoir une incidence sur le sommeil et euh, évidemment, le, le, la routine avant le sommeil, je pense que c'est important. Hydratation et nutrition, ce n'est pas mes spécialités, mais bon, j'ai quand même des bonnes idées parce que ça fait des années que je travaille avec des athlètes qui font très attention en général à leur nutrition. Qu'est-ce qu'on mange avant une compétition Qu'est-ce qu'on mange après Qu'est-ce qu'on mange quand on fait beaucoup de renforcement et qu'on doit développer le, le, les muscles Qu'est-ce qu'on doit manger pour récupérer Qu'est-ce qu'on prend tout de suite après un match Tout de suite avant enfin En général, tout ça est très euh, codifié et, euh, et à condition de le vivre euh, bien euh, les, les athlètes le savent bien détente physique et mental bah là par exemple c'est une photo où on fait un massage de récupération euh, classique euh, c'est euh, euh, pour être performant physiquement et mentalement Parfois, des moments de décompression. Par exemple, typiquement, il y a des études qui ont été faites sur le massage pour regarder euh, le, les facteurs inflammatoires, euh, pro-inflammatoires qu'il y a dans les muscles. Et il y en a moins, on récupère mieux euh, après. Même chose pour la circulation, où on essaye au maximum que la circulation général, on disait, et euh, local, s'il euh, y a une zone où ça ne circule pas bien, qui soit la meilleure possible pour pouvoir bien récupérer, pour lutter contre les jambes lourdes. Vous connaissez tous, euh, par exemple, les bas de contention, les bains froids. Il euh, y a plusieurs euh, possibilités qui aident à stimuler, du coup, euh, cette circulation. Même chose, après les matchs, ça peut paraître étonnant, mais le, le, souvent, la première chose qu'on fait, euh, c'est d'aller se mettre sur un vélo pour faire de la récupération active. Et simplement, alors qu'on dit, bah, ce n'est pas logique, ils viennent de faire un effort démentiel où ils sont allés se tirer euh, jusqu'au bout. Et première chose qu'ils font, ils vont refaire du sport. Ça n'a aucun sens. En fait, ils le font à basse intensité. On parle de 40% à peu près de la fréquence cardiaque maximale. C'est quelque chose où vous faites du vélo et vous pouvez continuer à parler, à discuter. Donc, vous voyez, c'est léger, c'est juste de faire tourner les jambes. Mais ça active les muscles qui relancent la circulation. Et du coup, tous les systèmes de récupération, où la circulation sanguine vient euh, drainer tous les déchets du métabolisme euh, musculaire et global et apporter les nutriments qui ont été absorbés parce que vous avez mangé avant, et ben tout ce système, on l'optimise. On Même chose pour l'inflammation. Quand on tire sur son corps comme ça, on est tout le temps enflammé. C'est pour ça que le, nous, on a du boulot avec le, le, les athlètes en permanence. Il y a toujours des choses qui coincent. Et le système parasympathique, ça, je vous donne une petite astuce pratique que j'aime beaucoup. Euh, Serena Williams, euh, le, le, encore une fois, pour ceux qui ne suivent pas le tennis, c'est vraiment, vraiment une superstar donc Du coup, elle remplit des stades. Euh, et donc, du coup, euh, le, le, tout, tous les stades qui veulent leur stade rempli, évidemment, la mettaient en night session, ça veut dire en dernière session du soir. Donc, quand tu commences ton match à 21h, dans le tennis, tu ne sais pas à quelle heure il finit, bah, souvent, il finissait euh, super tard. Je ne sais pas s'il y en a qui font du sport le soir, mais souvent, on a du mal à aller euh, dormir. On a les pupilles dilatées, le cœur qui bat, euh, c'est difficile de se relâcher. Et pourquoi Parce que notre corps, il a euh, deux systèmes. Euh, un qui est fait pour euh, agir vite et bien en cas de stress euh, intense. Il euh, y a un ours qui me court après, il faut que le sang il aille vite au cerveau et aux muscles pour prendre les bonnes décisions et être capable de courir ou de le bagarrer. A priori, plutôt courir. Et le, et le, et le système parasympathique, c'est tout l'inverse. Vous voyez, quand vous, vous partez en vacances, vous dormez 12 heures par nuit et pourtant, vous n'arrivez pas à sortir de, de votre chaise longue. Et c est, c est, on a du mal à récupérer. On est très, très fatigué. Ça, c'est le système parasympathique. Et quand on sort d'un match où on s'est battu, parce que c'est ça, on active ce système sympathique. On a besoin de repasser en système parasympathique pour dormir. En fait, c'est très compliqué. Donc, du coup, pour le faire, on a des techniques en ostéopathie où on vient stimuler certaines zones pour activer ce système parasympathique. Ça marche très bien avec les athlètes. Je vous donne des petits, euh, des petits exercices. Euh, J'appelle ça le plongeur qui veut pas voir son crâne souffler. Pour le plongeur, vous connaissez la technique quand on se décompresse les oreilles dans l'avion. On fait la même chose. Alors, pas trop fort, pas jusqu'au point de se déboucher, mais un peu plus doucement pendant 10 secondes, en mettant quand même une pression sur les tympans. Il y en a qui peuvent le faire si vous êtes. On attend 10 secondes, continuez comme ça, mettez encore un peu de pression tranquillement. Quand vous avez fini, vous relâchez. Ne veux pas voir. Si vous avez les, les paumes fraîches, vous pouvez les chauffer un petit peu. Mais l'idée là, ça va être d'appuyer sur la paume des yeux, enfin euh, sur la paume des yeux, sur les globes oculaires avec le, la paume des mains. Alors, il ne faut pas se faire mal aux yeux, on appuie tranquillement. On maintient quelques, quelques secondes. On relâche. On se met dans une position de détente. Ne veut pas voir son crâne. On se masse la base du crâne. C'est là d'où sort le nerf vague. Alors, il est assez connu celui-là parce que, comme il fait le lien entre le cerveau et le ventre, c'est quand même un sujet d'actualité. De, de, et du coup, sur ces points d'émergence, nous, on travaille beaucoup sur le crânien en ostéopathie. Et le fait de masser vraiment le, la jonction entre le bas du crâne et le haut du cou, ça, ça va stimuler ce nerf vague et du coup, le système parasympathique. Très bien. Et derrière, de faire des exercices de respiration qui sont le socle de, de la détente et de la stimulation de, de ce système. Ceux qui l'ont fait, je pense que vous devez déjà sentir, mais moi, je le sens déjà un peu, qu'on plane un peu. En fait, ça permet de manière très rapide et efficace de stimuler ce système parasympathique. Et du coup, après des périodes intenses de stress, euh, le sport, du coup, est apparenté. C'est la même chose dans le travail. Quand on est sollicité par le travail et qu'on a beaucoup de pression, et qu'on active tout le temps notre système sympathique, en fait, on épuise notre, euh, notre corps. Donc du coup, parfois, de le ré de réguler avec des temps calmes. Où on peut venir activer, du coup, je vous montre là euh, une démonstration de gestes physiques pour activer le système parasympathique, ça permet de réguler euh, cette balance. Et je faisais un dernier petit mot, du coup, euh, juste pour vous présenter euh, le, le, notre, euh, notre boîte. Je travaille dans une, euh, dans une entreprise, euh, Physio, où on fait une solution sport santé en entreprise. Donc, euh, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, euh, vous pouvez jeter un coup d'œil euh, ou me contacter avec plaisir.
0: Ça
2: va bien, on passe à toi. Il faut que tu remettes ton micro parce que sinon ça va être compliqué. <rire> ouais, merci, merci Florian. Et eh ben, je suis ravi d'être présent euh, ici avec vous aujourd'hui pour parler de sport et pour ma part de parler de préparation mentale dans le sport. Donc, euh, qui suis-je euh, Je me présente. Je m'appelle Fabien Coulase et je suis praticien en hypnose. Voilà. Euh, j'ai une activité de généraliste où j'accompagne des personnes euh, sur Grenoble dès qu'il y a des blocages, dès qu'il y, qu y a des difficultés au quotidien. Et je peux les accompagner en présentiel sur Grenoble ou à distance euh, en visioconférence. On pourra parler des applications de l'hypnose tout à l'heure, je reviendrai dessus. Et puis, j'ai une deuxième casquette, je suis aussi euh, préparateur mental ou coach mental. Et alors là, j'accompagne des sportives, des sportifs, professionnels, Amateurs, euh, donc soit en présentiel, euh, donc, au cabinet, sur leur lieu de pratique, euh, terrain d'entraînement, lieu de compétition ou bien euh, à distance, en visioconférence. Et étant moi-même passionné de, de sport, euh, je suis pratiquant de sport de montagne, donc euh, je pratique euh, l'escalade, le ski de randonnée, l'alpinisme. C'est tout naturellement que je me suis formé et spécialisé dans l'accompagnement des sportifs, des sportives, avec une touche particulière sur la montagne. Et j'ai notamment créé depuis un an et demi maintenant un stage d'escalade et de hypnose avec un ami qui est euh, guide de haute montagne. Et du coup, on accompagne des personnes pour apprendre à maîtriser la peur de la chute en escalade. Comment est-ce qu'on peut les accompagner en, euh, en un week-end pour reprendre du plaisir dans l'escalade Souvent, on est limité quand on est grimpeur, grimpeuse. On, on sait qu'on a souvent peur de tomber. Et ça peut nous limiter à la fois dans notre performance, dans notre progression, et puis limiter notre plaisir. Et l'idée, c'est en quelques jours, en quelques heures, comment est-ce que je peux avancer là-dessus Et puis maintenant, ce que je vous propose, c'est de parler d'hypnose avec des questions un peu classiques, récurrentes qui viennent. Avec cette première question, qu'est-ce que l'hypnose Eh bien, l'hypnose, déjà, c'est un état qui est naturel, qui est confortable. C'est un état avec lequel on va travailler avec l'imagination. Einstein disait que l'imagination est la fonction la plus puissante du cerveau. En hypnose, on travaille avec cet outil-là. L'idée, c'est de se dire qu'un état d'hypnose, c'est comme un état d'hyper-lucidité, d'hyper-conscience, comme si dans cet état-là, il y avait une plus grande flexibilité mentale. Parfois, dans ma vie, dans mon quotidien, c'est comme si j'avais la caméra qui était là. Je vois ma vie, ma, mes difficultés, mes problématiques depuis ce point de vue-là. J'ai essayé des choses plus ou moins efficaces. Là, l'idée, c'est que dans un état d'hypnose, vous la caméra, je la mets à des endroits différents, des endroits que je n'avais pas pensé jusqu'à présent. Et alors, dans ces espaces-là, ça me permet de mettre en place des solutions différentes qui peuvent être plus rapides, plus efficaces. Autre question qui est souvent posée, est-ce que tout le monde est hypnotisable Eh bien oui, bonne nouvelle, euh, tout le monde est hypnotisable à partir du moment où on se sent en confiance, en sécurité. C'est les socles de base. Et puis après, bah, l'hypnose... Apprendre à rentrer dans un état d'hypnose, ça reste des apprentissages. Ainsi que apprendre à faire de l'auto-hypnose. Si on est engagé, motivé, c'est tout à fait possible. Souvent, cette croyance qu'on n'est pas hypnotisable, ça vient de l'hypnose de spectacle. L'hypnose de spectacle, euh, généralement, on entend que c'est 10-20% de la population qui est réceptive à ce type d'hypnose. Cette hypnose de spectacle, elle est très rapide, très, spe très spectaculaire et puis très directive. À la différence de l'hypnose d'accompagnement que moi, je pratique, il euh, n'y ben a pas besoin que ce soit rapide, pas besoin que ce soit spectaculaire. Et puis surtout, euh, elle est sur mesure, très adaptable. Moi, avant même que les personnes arrivent au cabinet, je ne sais pas de quoi on va parler. C'est en fonction de ce qu'ils apportent, de leur situation, de leurs objectifs, que la séance va s'adapter. C'est pour ça que tout le monde est hypnotisable euh, quand on prend le temps. Et puis enfin, autre question que je trouvais pertinente euh, d'aborder aujourd'hui, c'est les avantages d'associer préparation mentale et hypnose. Dans ma vision, dans ma définition de la préparation mentale, l'idée, c'est d'optimiser, euh, d'améliorer ce qui fonctionne déjà bien dans ma pratique sportive. Par exemple, de booster ma motivation et ma concentration. Et la complémentarité avec l'hypnose, c'est que ça va permettre parfois d'aller accompagner des blocages émotionnels qui peuvent avoir lieu en dehors de ma vie sportive. Par exemple, dans ma vie quotidienne, dans ma vie personnelle, professionnelle. Et, euh, et l'idée de l'hypnose, c'est si par exemple, en préparation mentale, on booste la concentration, la motivation, mais qu'il y a un blocage qui est lié à, à une disparition, la perte d'un être proche il y a quelques mois, et euh, que ce deuil n'est pas fait, bah, j'aurais beau booster ma motivation, ça va être compliqué. L'idée de l'hypnose, ça va être d'aller travailler ce blocage émotionnel, faire ce deuil, faire le tri. Et ça va me permettre ensuite de pouvoir me concentrer sur mes objectifs de performance. Donc, d'une certaine manière, les deux combinés, préparation mentale, hypnose, c'est une vision plus large, plus holistique, euh, qui n'est pas juste cantonnée à la pratique sportive. Sur cette slide-là, je vous ai présenté euh, les grandes catégories, les grandes applications de l'hypnose. Comme vous pouvez voir, c'est assez large. Ça va aussi bien de la confiance en soi que euh, tout ce qui est lié aux addictions, dépendances l'hypnose, c'est connu pour tout ce qui est arrêt du tabac, euh, et puis après, il bah, y a des, toute la, la notion des peurs, des phobies, les états dépressifs, les chocs traumatiques. On pourra en parler plus tard, au moment de la, de la table ronde, si vous le souhaitez. Et puis, euh, dans la slide suivante, l'idée, c'est, euh, dans ma vie de sportif, de sportif, à quel moment peut prendre, euh, quelle place peut prendre l'hypnose Déjà, premièrement, avant. Donc, euh, dans toute la phase de préparation, avant les compétitions, avant l'effort, L'hypnose peut me permettre d'anticiper, apprendre à gérer mon stress, mes émotions, à dépasser mes peurs, améliorer la qualité de mon sommeil. Euh, pour illustrer ça, j'ai eu euh, il y a quelques mois une personne qui est venue euh, dans mon cabinet et qui préparait euh, le concours pour devenir guide de haute montagne. Et euh, dans quelques mois, il avait un, une épreuve, euh, épreuve d'escalade pour valider, pour rentrer, accéder à la formation. Et ça faisait plusieurs mois qu'il n'arrivait pas à s'entraîner blocage. Il ne comprenait pas pourquoi, du coup, il est venu me voir en, en séance. Et euh, au fur et à mesure de la discussion, il s'est rendu compte que peut-être que l'origine, c'était lié à quand il était enfant, euh, quand il avait 8 ans, quand sa mère le posait à la salle d'escalade. Euh, et ben, Pendant une heure et demie, il avait peur que sa mère ne vienne pas le chercher. Ça peut pas d être surprenant, mais en hypnose, on allait travailler cette peur-là, cette peur de l'enfance, et c'est comme si, symboliquement, par l'imagination, il avait apporté de l'aide, des ressources à cet enfant. Et puis après, il l'avait fait grandir jusqu'à aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que j'ai eu de ses nouvelles il y, a, il y a quelques mois et il avait repris l'entraînement. Et là, j'ai eu de ses nouvelles il y a quelques jours et il avait réussi cet examen. Et du coup, maintenant, ça y est, il est dans la formation pour devenir guide. Cet, cet exemple, il est intéressant. C'est un exemple parmi tout ce qui peut être fait en hypnose, parmi tous les outils. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est de voir maintenant pendant, donc juste avant l'effort, donc pendant la compétition, par exemple, juste avant la ligne de départ, ou même pendant l'effort, comment est-ce que l'hypnose peut prendre sa place, par exemple, pour améliorer sa concentration, pour préciser certains gestes techniques, pour mieux vivre l'effort ou booster sa motivation. Avec un exemple, pour illustrer ça, l'exemple de la visualisation. Avec un skieur, en ce moment, on travaille sur bah, visualiser la piste avant de la descendre. Donc, euh, s'imaginer serein, imaginer les passages techniques, euh, les moments où il peut y avoir des difficultés. Et alors, on prend le temps de vraiment décomposer ça et de l'imaginer dans la meilleure condition possible, en confiance, en, en étant fluide. Et en fait, il y a des études en neurosciences qui montrent que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que j'imagine et ce que je fais. C'est les mêmes zones du cerveau qui sont activées. Du coup, bah, avec ce skieur-là, s'il imagine et qu'il connaît par cœur la piste, s'il l'a travaillé des dizaines, des centaines de fois mentalement, et bien le jour où il va s'élancer, le jour de la compétition, et bien ce sera plus confortable, plus fluide, plus rapide, ce sera plus serein. Et puis, autre exemple, où là, c'est vraiment dans l'effort, c'est cet exemple de cet ultra-trailer que j'accompagne. Et euh, l'ultra-trail, là, c'est 169 km en montagne et au bout d'une dizaine de kilomètres… Pour les habitués de cette pratique, eh ben on ne sent plus ses genoux, son dos, on a des douleurs un peu de partout. Là, l'idée avec cette personne, on travaille là la dissociation. Comment est-ce que je peux mon corps, avoir un corps imaginaire qui est ailleurs?
0: Fabien, Fabien, tu as, tu as un tout petit peu bugué également. Ah encore. Toi aussi, tu es sur la plage ou... <rire> On t'entend plus, Fabien Ah,
2: ah que je ça...
0: pense que c'est bon. bon. Ouais. On était à on était deux phrases deux avant.
2: OK, donc au trailer.
0: Exactement.
2: Excusez-moi pour cette petite coupure. Euh, donc, le trailer, bah, s'il s'imagine avec sa femme et ses enfants, et ben son corps est imaginaire est là-bas. Et du coup, il ressent moins les douleurs physiques dans l'instant de sa course. Ça lui permet de, de mieux profiter de sa course et d'être plus lucide. Et puis enfin, euh, avant, enfin, après, donc après un effort, après une compétition, l'hypnose peut prendre sa place pour améliorer la récupération, travailler autour des blessures, autour des, 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 des blocages émotionnels qu'il peut y avoir après. Si jamais, par exemple, j'ai participé aux Jeux Olympiques et que j'ai pas ré réalisé toutes mes attentes lors de cette compétition et qu'un an après, j'ai encore des difficultés à m'entraîner, et ben, si un an après, j'ai encore des difficultés, c'est qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas été mises à jour. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été triées. Donc là, par exemple, en hypnose, ça permet de remettre à la bonne place ce qui a besoin d'être remis à la bonne place, se libérer de ça, faire le tri là-dedans et de récupérer les apprentissages, les enseignements de cette expérience. Sûrement que cette expérience au JO m'a appris des choses. Je n'ai pas tout à enlever. Du coup, quand je fais ce, ce tri-là, ça me permet d'être de, de, mieux dans, dans ma pratique au quotidien. Et euh, dans quelques instants, je vais laisser la place à Émilie. Euh, Émilie qui est une triathlète que j'ai accompagnée pendant un peu plus d'un an. Et en fait, c'est intéressant parce qu'avec Émilie, on a abordé à peu près toutes ces, toutes ces phases, toutes ces étapes. Donc, elle va pouvoir vous, vous le présenter avec ses mots. Et puis, on pourra aussi en parler dans la table ronde juste après. Merci.
0: Émilie, vas-y, c'est à toi. <rire> tu peux nous parler du coup de ton parcours.
3: Ben C'est parti. Bonjour, bonjour tout le monde et merci d'être là et d'être encore là. Donc moi, effectivement, j'ai 36 ans, je suis triathlète, euh, mais je suis aussi euh, praticienne thérapeute. Donc je suis art thérapeute et aussi formatrice en cycle féminin, entre autres. Je vous en parlerai un, un petit peu plus tard. Euh, je vais d'abord revenir sur, euh, sur les temps forts de ma saison sportive 2022. Euh, où je me suis lancée dans mes premiers triathlons longue distance. Donc, euh, triathlon longue distance, c'est pas encore tout à fait, un, enfin, encore tout à fait, c'est la moitié d'un Ironman. Ça correspond à 1,9 km en natation, à peu près 90 km de vélo et 21 km de course à pied, tout enchaîné dans une épreuve. Euh, donc, j'en ai réalisé plusieurs et c'était pour moi une grosse étape de passer à, à, à cette distance. Donc, c'était les, les, premiers, les premiers temps forts de, de ma saison, plutôt sur euh, le printemps. Et sur la, de, sur la fin de la saison, on va dire au, au mois d'août, fin août, j'avais là, pour le coup, un très gros objectif, un triathlon que j'ai mis hors norme, qui n'est pas tout à fait un Ironman, mais presque, qui s'appelle le Vercorman, qui est euh, à côté de chez moi, dans le Vercors. Et donc, euh, qui a une spécificité au niveau du vélo, qui fait 120 km de vélo avec un fort dénivelé qui fait plus de 3000 euh, dénivelés positifs. Et, euh, et c'est assez, assez drôle, j'utilisais beaucoup cette image avec Fabien, c'est qu'au début, euh, cette, euh, cette, euh, cette épreuve, pour moi, c'était une, une montagne infranchissable et au fur et à mesure euh, de, de l'avancée la, de, de ma préparation globale, c'est devenu... Euh, des petites, des, petites, euh, des petites montagnes pour finir par être une colline une colline donc je connaissais la difficulté mais une colline tout à fait abordable et, et voilà et ensuite il euh, y a eu aussi euh, des épreuves c'était intéressant des épreuves plus courtes donc euh, sur du format S c'est du euh, format S c'est euh, 600-800 mètres de natation euh, 20 km de vélo et 5 km de course à pied donc on est sur des épreuves totalement différente, où avant on était sur de l'endurance, là on est vraiment sur l'explosivité, de la rapidité. Donc sur une même saison, ça a été vraiment intéressant de voir comment mon corps arrivait ou pas à s'adapter, à passer à du très vite, après avoir été habitué à euh, plus doucement, mais longtemps, c'était intéressant, et aussi avec des épreuves qui ont été en, en équipe. Donc euh, au-delà de que ce soit un sport qui est individuel, que ce soit des, des événements partagés en équipe, en groupe, et, et comment on arrive à, à faire que ces choses individuelles deviennent quelque chose qui porte un collectif en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment hyper fort dans ce sport. Merci beaucoup, Clara. Alors donc, sur, sur cette saison, mais c'est le cas aussi sur, sur la saison 2023 qui s'annonce. Euh, pour moi, c'est important d'être dans un accompagnement holistique. Euh, j'ai mis le mot sportif entre parenthèses parce que j'en parlerai après, mais pour moi, cet accompagnement, il est sportif, mais c'est un peu un angle d'attaque pour être sur un accompagnement holistique au quotidien, dans la vie de tous les jours. C'est ça, en fait, c'est un peu l'excuse. Je veux dire que le biais du sport, pour moi, c'est l'excuse pour travailler de façon générale sur ma santé, mon hygiène de vie. Donc bien sûr, j'ai un préparateur physique, euh, je fais aussi partie de, de, de clubs, Je fais partie d'un club de triathlon et un club d'athlètes, mais j'ai aussi un préparateur euh, dédié qui me fait mes plans d'entraînement. Euh, à côté de ça, moi, j'incorpore de, de la musculation un peu préventive, comme on fera en kiné, pour tous les pour pour limiter les blessures et puis euh, pour, pour travailler ma posture. Je fais aussi du travail de, euh, de mobilité, d'étirement, voilà, pour ce que c'est des charges ça peut arriver à des charges d'entraînement des charges assez, assez conséquentes et on commence à être un petit peu crispé. Euh, en plus de ça, donc, euh, voilà, Fabien euh, l'a introduit. Donc, je fais un travail de, de préparation euh, mentale et d'hypnothérapie. Ce qu'il a expliqué, c'est vraiment ce qu'on a travaillé ensemble puisqu'il y a eu différentes temporalités sur du avant, du pendant ou du après. Alors, je ne sais pas, là, je vais rapidement, ce sera peut-être pendant la table ronde ou pendant les questions, mais vous donner des exemples, parce qu'il y a eu, dans le avant, Fabien parlait de, de cet exemple du, du guide de haute montagne qui vient travailler sur des événements de la petite enfance. Il y a des blocages émotionnels, des, des choses qui peuvent bloquer pendant les entraînements, mais aussi dans la projection à l'épreuve qu'on va venir travailler à ce moment-là. Alors, juste avant l'épreuve, euh, C'est des exercices de visualisation. Fabien m'a fait aussi un, des, des audios. Donc, j'essaie toujours de me trouver un petit endroit, un petit endroit pour, euh, pour euh, me mettre avec mon casque. C'est toujours très drôle. Je me cache sous ma combi pour à, me mettre une petite bulle et écouter ces audios qu'il m'a qui laissé. Ou ça peut être deux jours avant. Ça, on avait fait une séance de visualisation de toute l'épreuve en entier. Et le matin, quand je suis arrivée le jour de l'épreuve, c'est comme si je l'avais déjà vécu en fait. J'avais zéro stress, c'était vraiment incroyable. Et sur le après, euh, sur le après, on a travaillé ensemble sur deux types d'après. Un après qui se passe hyper bien, donc on a revécu, euh, on a revécu ce moment et les enseignements, et puis comment on pouvait aussi transformer. Moi, j'aime beaucoup mettre du sens euh, surtout, donc euh, j'imaginais comment transformer ça après en art thérapie. Et également, j'ai connu une chute assez, assez impressionnante sur le, le triathlon de Deauville, où là, il y, a eu toute une, il y a eu différentes choses à gérer. Il y a eu donner, donner du sens à cette chute, se relever, euh, apaiser les blessures aussi. On a travaillé sur, sur la douleur grâce à ses à, à à séances, à son accompagnement. En fait, chaque moment de la vie peut être, peut être un... Dans, dans le sport ou autre peut être un, un, un moyen de se, se faire accompagner et de travailler sur ce point euh, bien sûr un suivi ostéopathique euh, j'ai pas cette chance d'être suivi euh, par euh, Florian mais mon ostéopathe est, est très très bien et donc pareil ça, ça fait vraiment écho à ce que tu disais sur euh, euh, le. j'ai noté la prévention, la blessure et la récupération donc de travailler sur des dysfonctionnements généraux, général même euh, qu'on aurait dans la vie de tous les jours Travailler sur des sur des blessures. Je travaille avec elle aussi euh, au moment de ma chute. Et avant course, alors là, il me vient une idée. Euh, euh, c'est une copine qui dit ça. Elle dit, moi, c'est deux semaines avant une épreuve. C'est la mécanique du vélo. Je fais, moi aussi, revoir mon vélo. Et je fais, et je passe chez l'ostéo deux semaines avant. Et, et son image me revient en tête. Et c'est vraiment ça, faire un, un petit check-up de la mécanique. Et puis, bien sûr... La récupération. Après, moi, je fais aussi des bains froids, des massages, plein de choses pour accompagner tout ça. Et l'alimentation, hyper importante. En parlais, Florian, mais ça rejoint un peu la partie sur le suivi naturopathique, bien que ça soit plus large, mais voilà, bien pouvoir gérer son alimentation avant, pendant les entraînements, avant une épreuve, pendant l'épreuve. Quand on est sur des épreuves longues, il y a vraiment la question de. On, on considère entre elles longues, que que, que l'alimentation, c'est la cinquième discipline. La quatrième, c'est les transitions. Et la cinquième, c'est l'alimentation, c'est l'hydratation et, et l'alimentation. Et, et le après, bien sûr. Et, et en plus, alors je fais le lien avec le cycle ovulatoire, il y a aussi une alimentation différente, ou en tout cas des besoins nutritionnels euh, qui sont différents en fonction des différentes phases du cycle parce que le corps fait des actions. Par exemple, pendant les menstruations, on va avoir besoin de, de, refaire, les, de refaire les réserves en fer, mais pas que. Un besoin en oméga 3 pour, pour travailler sur l'inflammation. Enfin, Il y a énormément de choses. Le magnésium, parce que l'utérus, c'est un gros muscle qui se contracte comme un mollet. Et que, bah, quand, on a, quand on a des crampes au mollet, c'est bien souvent un, un manque de, de magnésium. Donc, on va venir aussi travailler... Il au-delà au de, de l'alimentation du sportif l'alimentation de la sportive et encore plus, encore plus de variations, il y a encore plus de, de petits curseurs sur lesquels venir appuyer pour, pour améliorer tout ça pour éviter les blessures et puis, euh, et puis pour performer aussi donc le suivi art thérapeutique donc ça c'est ma pratique professionnelle aussi je ne sais pas si tout le monde est familier avec l'art thérapie L'art-thérapie, c'est une, une sorte de. Tu fais déjà le lien avec le slide de la presse, je l'explique en deux mots, c'est une sorte de psychothérapie, c'est une thérapie on va venir utiliser des moyens artistiques pour, euh, pour, pour s'exprimer. Pour des gens qui n'ont pas la possibilité d'utiliser des mots, par exemple des enfants ou des handicapés, mais aussi des adultes, des sportifs, qui des, des gens comme vous vous et moi qui où on n'est pas forcément très au clair avec ses émotions, comment parler de telle ou telle chose. Et l'art-thérapie va permettre de, de poser des mots sur les mots, euh, et ma UX. Et, et moi, j'utilise ça dans un cheminement personnel. Ma pratique sportive en fait partie. Et avec les liens que j'ai pu faire aussi avec Fabien sur, euh, sur ce que je vivais en tant que sportive, l'art-thérapie m'a permis d'aller de, de, encore plus loin et de poser des actes symboliques. Et voilà, bon, de toute façon, c'est tout ce que je viens de dire. C'est vraiment une globalité pour moi. Et donc, je suis formatrice en cycle féminin. Au démarrage, je me suis formée à une méthode d'observation du cycle pour comprendre les moments dans son cycle où on est fertile ou infertile. Et après, on vient l'utiliser selon ses, ses besoins, que ce soit en contraception, en conception ou juste en, juste en moyen de, de s'observer. Et pour moi, c'est vraiment le... Le, le bas de l'entonnoir pour moi c'est quelque chose de s'observer de comprendre comment on fonctionne surtout quand on a une pratique sportive amateur ou professionnelle euh, ça nous permet de comprendre qu'il y a différents temps pour faire du sport il y a des moments où on va être plus dans l'effort on va avoir plus facilement à euh, prendre de la masse musculaire on va être plus ex explosive on va plus avoir envie de s'entraîner à plusieurs et à d'autres moments et sur cette phase là on va peut-être avoir plus de risques de blessures parce qu'on va avoir les muscles, les ligaments, les tendons qui vont être impactés par notre, notre production hormonale. Et d'autres moments où on a plus envie d'être tranquille. Quand on est triathlète, c'est des moments où on va se faire des longues sorties vélo toute seule. Et, et c'est OK avec tout ça. Et, et je sais où je voulais en venir, mais pour dire que, justement, utiliser euh, ces, ces moyens de mieux se comprendre, ça peut aider aussi à performer. Donc, ça rentre tout à fait dans, dans un façon de, de, de se préparer de façon holistique et moi justement voilà je, je, je prépare des, des sportives je les coach sur, cette, sur cet aspect là donc pour moi ça peut être aussi sur l'alimentation ça peut être sur plein de choses mais la connaissance de son cycle c'est essentiel sur, sur plein de domaines de, de la femme voilà
0: c'est eh ben, génial, merci beaucoup à tous. Je vois qu'on est un peu euh, déjà à midi 45, du coup on va peut-être passer directement aux, aux questions des personnes qui sont connectées et puis je pense qu'on pourra aussi embrayer euh, entre vous si vous avez des questions à vous poser euh, entre, entre intervenants. Je vais juste arrêter mon PowerPoint comme ça, on se voit tous en grand et c'est quand même plus sympa. Euh, je vais prendre, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser plutôt dans le les questions réponses comme ça euh, ça ressort plus facilement en fait et, et je peux les, les avoir vraiment dans l'ordre chronologique euh, alors on a Romaric qui pose une question pour toi Florian euh, est-ce que tu utilises la visualisation mentale de la guérison dans tes protocoles de soins mais je pense que ça peut être aussi une question pour, pour Fabien vu qu'on a parlé justement de visualisation vous m'entendez Oui, on t'entend.
1: Alors, merci, Romaric, pour le, la question et le penser à moi. Euh, moi, perso, je l'utilise très peu euh, et je pense que c'est un, un tort euh, pour une raison simple, c'est que euh, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup optimisé la partie vraiment physique euh, de, de, la, de la rééducation et du suivi euh, et qu'en 20 ans, la médecine du sport a énormément progressé et que là où les athlètes sortaient complètement cassés de de leur carrière aujourd'hui euh, beaucoup moins. Donc, euh, on optimise beaucoup mieux les, les délais de guérison et les risques de, de blessures et de laisser euh, des séquelles. Côté physique, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est, euh, est euh, devenu très bon euh, grâce aux outils de, de pose de diagnostic et puis le, 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 les expériences et les classifications euh, qu'on a. Euh, je pense que dans la dimension euh, mentale, au sens large et même au sport de, dans le sport de très haut niveau, on a encore euh, beaucoup à, à développer et, euh, et je, le, je le vois de plus en plus. Ça veut dire que le, le, dans les, les athlètes avec qui j'interviens, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui travaillent avec des préparateurs mentaux euh, le, le, et beaucoup c'était beaucoup moins vrai il y a quelques années, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Je parle de, il y a 4-5 ans, ce n'était pas du tout aussi vrai. Et, euh, et du coup, euh, le, notre tort à nous, euh, thérapeutes plus physiques qui avec des athlètes euh, de haut niveau, je pense que ce n'est pas encore intégré pour nous dans la matrice. Et pour l'instant, c'est encore très euh, dissocié. Du coup, je serais curieux d'avoir ton avis, euh, Fabien, sur le sujet. Parce que le, le, comment est-ce que je peux faire, moi, pour peut-être plus
2: l'intégrer le, 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 Ça m'intéresse. Ouais, ben c'est vrai que c'est une super question, euh, euh, Romaric, et puis euh, je rebondis du coup sur ce que tu dis, Florian. Euh, moi, je pense que rajouter de la visualisation dans euh, bah, au moment du massage, euh, par exemple, ça permettrait d'optimiser et d'améliorer encore l'effet du massage euh, on voit que bah, ce que tu dis, Florian, c'est qu'aujourd'hui, le, le milieu de la préparation mentale, de l'accompagnement mental, il, est encore, euh, il se développe de plus en plus depuis quelques années, mais il est encore, euh, on va dire, embryonnaire. Et euh, bah, pour faute de, de, de connaissances pour le moment, et puis faute de formation aussi des, de tous tout, les, les professionnels. Et euh, ça reste encore en silo aujourd'hui. Euh, mais il euh, y, a, y a quelques outils qui peuvent être très simples, que euh, des kinés, moi, je parle à des amis kinés, ostéo, et qui leur permettent bah, d'optimiser leur soin, d'optimiser leur accompagnement pour que ce soit encore plus fluide. Et euh, on le voit que même à, à très haut niveau, là, euh, la, la photo avec Serena Williams, quand tu la masse, elle est sur son téléphone. Euh, si elle était en pleine présence dans ses sensations, en train de visualiser comment est-ce que la récupération, elle pourrait, euh, bah, l'action des mains, comment est-ce que ça peut lui permettre de euh, lui permettre que ses jambes aillent encore mieux, plus rapidement. Et eh bien, moi, je suis persuadé que ça pourrait amplifier euh, l'effet du massage. Donc, l'idée, c'est toujours de, de cette présence, présence à, à mon corps, à mes sensations. Et, euh, et ça peut passer par la visualisation très simple où à euh, ah, Serena, quand tu la masses, okay, tu peux lui dire quelle couleur c'est, là, euh, ton muscle. Et euh, bah, si elle a mal, il peut être rouge. Et, euh, bah, imagine, euh, s'il si, euh, se transforme euh, au fur et à mesure du massage, s'il devient bleu ou blanc, comment est-ce que c'est? Eh ben, euh, ça, c'est des choses qui peuvent être toutes simples et qui permettent, euh, bah, d'améliorer euh, l'effet du massage. Et, et ça, j'en profite pour, pour euh, parler de cette notion. Euh, Aujourd'hui, euh, de plus en plus, euh, les anesthésies à l'hôpital se font sous hypnose. Et en fait, et euh, eh ben, c'est assez dingue, hein, mais euh, les anesthésistes sous hypnose, ils se forment en, en quelques jours. Euh, parce que du coup c'est un outil qui est très spécialisé et, euh, et du coup bah, en quelques jours de formation, comment est-ce que j'apprends par exemple, à, pendant que je fais mon massage euh, rendre le, la jambe euh, blanche, froide et eh ben ça, émis, ça peut améliorer euh, la, le côté anesthésique quoi. Euh, et puis si, si je joue sur ses couleurs sur la, la visualisation, sur les sons aussi pour les personnes qui sont très, très auditives ou rien que de se plonger dans ces sensations euh, ça permettrait d'avoir un niveau de finesse plus important
0: oui, tout à fait. Effectivement, on en parlait dans le chat avec certains participants de l'hypnose euh, qui pratique du coup dans les interventions médicales et, et c'est assez fou, ouais, effectivement. Et j'ai une question du coup de François qui est plutôt pratico-pratique pour les personnes qui veulent se remettre un peu au sport en mois de janvier. Euh, à quel moment et comment faire les étirements Parce que c'est vrai que je pense que tu pas forcément hyper. Euh, euh, intuitif pour tout le monde, on dit oh, les entraînements, ça, les étirements, ça va, je peux faire l'impasse, et au final, Florian, toi, tu en, tu en parlais au début, euh, Bah au final, c'est assez important, en fait, et, et on n'a pas forcément ce réflexe, donc euh, peut-être qu'on peut en parler rapidement, euh, du coup, comment le faire et quand le faire.
1: Alors, euh, le, les étirements, en fait, euh, c'est un vaste débat qui est euh, pas tranché aujourd'hui, mais en tout cas, euh, tout le monde arrive à peu près à un consensus euh, le, le qui n'était pas du tout tranché, enfin, euh, en tout cas pas du tout aussi net, euh, le, encore une fois, euh, il y a seulement quelques années. Euh, le, où on a tout essayé, hein. ça veut dire que le, les étirements, euh, c'est quand on regarde le, les bouquins de physiologie du sport et les recommandations qui étaient faites pour les athlètes il y a 15 ou 20 ans de ça, c'était de faire des longues séries d'étirements euh, statiques euh, juste avant l'effort. Le, 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 Ce qui est aujourd'hui complètement euh, non recommandé, voire contre-indiqué. En fait, euh, le, le, dans... dans dans l'apprentissage qu'on a eu des étirements, euh, historiquement, on a, on a imaginé qu'on allongeait le, les fibres musculaires et que plus elles étaient euh, longues, moins elles étaient soumises à des contraintes, moins on se blessait et plus vite on récupérait. Et en fait, euh, c'est euh, que très partiellement vrai. Aujourd'hui, en application pratico-pratique euh, pour tout le monde, le consensus général qui se dégage, il faut bien suivre parce que c'est un peu technique. Il y a deux familles d'étirements. Il y a une famille d'étirements euh, qui sont ceux qu'on imagine. Euh, là, je m'étire euh, le triceps, là, le, le muscle derrière le bras, euh, ici, et je le maintiens. Euh, donc, euh, je pose la main derrière euh, mon épaule, je tiens pendant euh, 30 secondes. Je vais avoir un étirement statique de mon triceps. Et ensuite, on a une autre famille complètement différente euh, qu'on a rangée dans la case des étirements. On aurait pu les mettre dans une autre case, où on vient faire... Euh, des mouvements de mise en tension. voilà. Et là, du coup, je vais sentir que ça tire un petit peu, mais on imagine bien que le mécanisme est complètement différent. Le premier mécanisme, celui où je maintiens, en fait, on diminue la vigilance euh, musculaire. Et en gros, on se retrouve avec un, un muscle qui est euh, peu réactif, euh, qui fait moins mal aussi, qui est euh, un peu plus souple au niveau de sa viscosité et sa élasticité, comme votre euh, mayonnaise là, que vous avez euh, chauffée et qui devient plus liquide que quand elle l'est euh, au début. Et du coup, ça, on évite de le faire avant le sport, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des muscles qui sont peu euh, réactifs. Donc du coup, euh, le, avant le sport, si on a des zones de raideur euh, musculaire, on parlait en ostéopathie là, et en kiné des zones de raideur, donc il y a les zones articulaire, on disait viscérale, crânienne et musculaire, si on a des muscles qui sont raides, et seulement s'ils sont raides et que ça porte préjudice, euh, dans un une idée d'équilibre. De, de, Par exemple, si on a les muscles devant la cuisse, le quadriceps qui est très 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 court, très raide, qu'on ne peut pas faire un talon fesse, et les ischios qui sont très très souples euh, et qu'on peut lever la jambe au plafond, on imagine bien que ça crée un petit décalage de tension au niveau articulaire. Donc du coup, on va vouloir étirer le quadriceps. Comme on ne veut pas qu'il soit euh, tout mou et fatigué avant de faire du sport, on va faire des étirements actifs, ce dont on parlait, euh, qui sont euh, répétés. Par contre, à distance. Après le sport, pourquoi après Parce que quand on est à chaud, souvent, on ne sent pas très bien son corps. Tout est chaud, le seuil de douleur, il est modifié. Et du coup, si jamais vous aviez un peu tiré sur le quadriceps et que vous aviez une petite lésion, ben on n'a pas envie de tirer dessus. Donc du coup, on attend plutôt à froid. Pour ceux qui ont fait un peu de muscu, vous voyez bien, quand vous sortez de la salle, là, on est magnifique dans le, dans le, 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 le miroir quand on se regarde. Et en fait, une heure ou deux heures après, le truc, il a dégonflé. Donc du coup, euh, si on veut étirer des muscles, c'est forcément plus efficace, euh, un petit peu euh, à distance, donc non seulement euh, à froid, mais en plus un peu à distance, on rentre chez soi, on prend sa douche tranquillement, et si on a des muscles qui sont raides euh, le, et qu'on veut euh, s'étirer, c'est à ce moment-là qu'on le fait plus le temps passe et moins on force les gens à faire des étirements, d'où le discours où je pense que les gens sont un peu perdus. C'est-à-dire qu'avant, on recommandait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et maintenant, on se rend compte que statistiquement, euh, dans le, le, les études et les méta-analyses qui sont faites sur la prévention des blessures, il vaut mieux être fort que souple. Donc du coup, euh, les gens qui sont raides, ils sentent qu'ils ont besoin de, de s'étirer. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas si raides que ça, ou alors leur sport ne requiert pas des amplitudes énormes non plus. Et du coup, ils n'ont pas vraiment besoin de, de s'étirer. Voilà, j'espère que j'ai été euh, euh, clair, j'ai été un peu long mais je suis obligé parce que c'est est un sujet qui est, euh, qui est pas simple
0: non, non, très clair et effectivement je pense que c'est aussi important pour les personnes qui nous écoutent de mieux comprendre parce que ça peut être effectivement un peu flou euh, tout ça, donc, euh, donc très bien au moins vous êtes motivé pour reprendre le sport j'espère euh, au mois de janvier <rire> et euh... Pour toutes les personnes qui me demandent si je vais envoyer le, le PowerPoint, euh, les coordonnées, etc., euh, donc vous aurez effectivement le PowerPoint et quelques liens du coup, pour euh, contacter. Bah, du coup, Fabien est sur mes dossiers, bon, vous pouvez le contacter par là. Euh, et puis après, il y a LinkedIn, les réseaux sociaux, etc., qui seront mentionnés. Euh, et on a une question pour toi, Fabien. Euh, quelle hypnose est-ce que tu pratiques Parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs et qu'on n'a pas forcément critiqué.
2: Oui, alors ça, c'est pareil, c'est un, un grand débat euh, dans, dans les praticiens. Moi, je pratique, j'ai été formé en hypnose ericksonienne. Euh, l'hypnose ericksonienne qui vient de, de Erickson, un psychiatre américain, qui a un peu euh, révolutionné euh, l'hypnose, où avant, les, les, le, le postulat de base, c'était que euh, le pouvoir, entre guillemets, partait du praticien et permettait d'accompagner les personnes. Et Erickson, euh, bah, en fait... Euh, a dit que, bah, en fait, c'est chacun en soi, on a des solutions et que le praticien, il est juste là pour accompagner euh, les personnes euh, à découvrir, redécouvrir leurs leur solutions. Donc, c'est un peu ça, les, les fondements de, de l'hypnose érectionnienne. Et, euh, et c'est pour ça qu'en hypnose érectionnienne aussi, euh, bah, tout le monde est hypnotisable parce qu'en fait, on part de la personne et c'est à partir d'elle, bah, quand on est à l'écoute et qu'on rentre dans son monde, et bah, qu'après, on va pouvoir peut-être bah, lui proposer des choses Tant sa chance que ces choses-là, si ça ne lui parle pas, eh ben on lui propose autre chose. Donc l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute. Et euh, donc voilà, moi, c'est plutôt. Enfin, euh, moi, je suis formée en hypnose ericksonienne.
0: Ok, très bien, merci. Et peut-être une dernière question. Donc C'est une question de Karine euh, pour reprendre un peu euh, ce dont on a parlé, notamment avec Émilie, euh, du, coup, du, du cycle féminin. Euh, Est-ce que dans le milieu pro, euh, la prise en compte du cycle féminin dans ses différentes phases est-il démocratisée au jour d'aujourd'hui
3: Je ne sais pas si tu veux intervenir, euh, Florian. Euh...
2: Aujourd'hui, on commence. Si
1: tu veux commencer, c'est euh, toi la spécialiste. Après, je peux juste dire ce qui se fait en pratique sur le, sur le terrain. Mais...
3: C'est un sujet dont on commence à parler très, très récemment. Il on... euh, y a des, des petites voix qui s'élèvent et qui osent dire bah, « Aujourd'hui, j'ai contre-performé parce que j'avais mes règles ou parce que j'étais dans un moment compliqué de mon cycle. » Et ça commence vraiment tout juste sur euh, bah ouais, 2020, 2021, peut-être un tout petit peu avant. Assez, il y a quelques études, mais, euh, mais on, on c'est euh, très récent, on commence à s'intéresser euh, justement à cette pratique de la sportive et plus du, du sportif. Mais encore aujourd'hui, euh, les femmes sont, peuvent être exclues de certaines, euh, de certaines expériences sur les sportifs de haut niveau parce que justement, prendre en compte ce cycle est compliqué. Et Je sais qu'il y a certaines équipes où on commence à... à on est plutôt dans l'expérimentation aujourd'hui euh, plutôt que, que dans des pratiques. On expérimente, on essaye d'accompagner, chacun essaye de comprendre et de, de savoir ce qui se passe. Et on est vraiment dans des... Des balbutiements, mais mais il faut en parler. Il faut en parler. Il ne faut pas que ça soit un tabou sur, sur différents aspects, que ce soit sur la prise en compte du cycle, mais aussi des, euh, tout ce qui est autour du périnée, des, 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 de la continence à l'effort ou, ou comment comment gérer ses règles et comment aussi la, la contraception hormonale peut avoir aussi un impact sur euh, la densité osseuse, sur euh, les, on en parlait, euh, la triade de la sportive. Il y a énormément de sujets d qui sont encore… Euh... ou commence à en parler, voilà. Moi, ce que je peux en dire aujourd'hui. Euh,
1: si je peux rebondir, pour... je suis d'accord avec Émilie euh, à 400%, et euh, en l'occurrence, pour avoir suivi beaucoup d'athlètes euh, femmes et en suivre encore euh, aujourd'hui, euh, le… Le, le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile euh, pour euh, nous qui aidons du coup, les athlètes du coup, à structurer leur programme d'entraînement, de, de l'inclure de manière euh, très euh, construite. Euh, je m'explique, on, 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 on l'intègre, c'est-à-dire qu'à la différence d'un homme, euh, le, une femme qui, euh, qui, euh, qui va faire du sport au niveau dans le suivi, on va faire un, un bilan sanguin en pré-saison euh, et euh, pendant le, les périodes de règles pour voir s'il n'y a pas de carence en fer notamment, qu'on cherche à détecter. Euh, on va euh, aussi euh, organiser un suivi. Là, par exemple, dans les sports collectifs, ce qui se passe, c'est que euh, le, le, on a des applications où les athlètes répondent à un petit questionnaire le matin, euh, en général une dizaine de questions. Est-ce qu'ils ont bien dormi Est-ce qu'ils se sentent en forme Est-ce qu'ils sont de bonne humeur Est-ce qu'ils ont des douleurs À quel endroit Etc. Et, on demande avec l'accord de, des athlètes euh, si euh, elles sont en période de menstruation ou pas, ce qui nous permet du coup euh, de, de savoir où elles en sont. La réalité, c'est que euh, le, pour un, dans un sport individuel, il y a un mois par an où on, on l'utilise vraiment pourquoi Parce que pendant la phase de pré-saison où on peut faire, se concentrer que sur la préparation physique, et je parle là du tennis parce que en fait, les, les joueurs de tennis ils enchaînent les tournois en permanence toute la saison, donc c'est difficile de savoir ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Ils ne font pas beaucoup de préparation physique tellement ils enchaînent les matchs tout le temps. Donc ils ont un mois où ils sont concentrés à fond là-dessus et là on met la force dans le premier cycle euh, dans la première phase de cycle, pendant l'ovulation, on lève un peu le pied, parce qu'en général, c'est la période dont Émilie parlait, c'est un petit peu plus euh, risqué. Et on, on travaille plus l'endurance le, le, et l'endurance de force sur la deuxième phase. Donc, euh, on le structure euh, comme ça. Ensuite, euh, pour les sports c'est difficile, parce que comme elles n'ont pas toutes euh, leur menstruation en même temps, euh, on ne peut pas individualiser pour tout le monde. On est obligé de faire des, des séances euh, collectives. Donc Du coup, on est obligé d'en de, 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 faire, euh, faire fi. Euh, de ne de, de pas, de pas en, le, le, le prendre en compte. donc Aujourd'hui, on est plus dans l'expérimentation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, ces données-là pour optimiser encore plus et Par contre, concrètement, euh, le, pendant les, les périodes de règles, il y a des femmes qui, sont, euh, qui ont des douleurs euh, congestives et du coup, on les accompagne en ostéo et en kiné, euh, donc soit avec des manipulations, euh, soit avec des exercices pour faire circuler le sang euh, dans la zone pour les soulager. Il y en a où ça fonctionne super bien, d'autres où ça ne fonctionne pas très bien. enfin Moi, je... Jamais eu de menstruation, vous imaginez bien. Donc, je vous dis juste ce que les, que les athlètes me, me disent quand on le fait. Mais, euh, mais euh, voilà, je dirais que c'est concrètement aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, ce qui est certainement euh, peu et probablement que dans 5, 10 ans, euh, on en tiendra compte de manière plus fine. Mais aujourd'hui, euh, moi, c'est ce que j'ai observé.
0: Super, merci beaucoup. C'est très clair. Effectivement, c'est intéressant comme sujet et, et c'est important de le soulever aussi, je pense, pour toutes les femmes qui nous écoutent. Donc, euh... Donc génial, et peut-être qu'on va prendre une toute petite dernière question parce que je vois qu'on a un tout petit peu dépassé le timing, euh, mais je trouvais ça assez intéressant. Euh, dans une compétition, est-ce que vous conseillez de se concentrer sur ses concurrents slash compétiteurs dans un duel hyper réaliste, entre parenthèses, je dois les battre, ou d'utiliser l'imagination et la dissociation, je pars dans une, dans une autre optique au pouvoir illimité, technique mentionnée par Fabien
2: J'imagine que c'est pour moi.
0: Euh,
2: oui, <rire> ben, moi, c'est toujours pareil. On peut proposer l'un et l'autre et euh, voir euh, ce qui parle le plus à la personne. Encore une fois, euh, moi, mon, mon métier, ma pratique, c'est d'ouvrir le maximum de portes et après, bah, voir ce qui est le plus efficace. Donc, euh, tester l'un, tester l'autre, voir ce qui, est le, ce qui fonctionne le mieux. Euh, encore une fois, ce n'est pas moi qui ai les solutions, c'est la personne. Donc, euh, voilà, l'idée c'est d'essayer et puis de, et puis après avec le temps, on, on, quand il y a quelque chose qui fonctionne bien, eh ben on y va, on y va à fond, quoi, on l'affine, on le précise. Euh, donc là, cette question, elle est, ouais, ce, ce sera à voir en fonction de la, ça, ça dépendrait de l'athlète et de la personne et de ses objectifs, et de ses envies.
0: Ok, super. Et eh ben merci beaucoup. C'était le podcast J'agis pour mon bien-être de Médoucine. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux et venir découvrir les praticiens recommandés autour de chez vous sur le site de medoucine.com. Prenez soin de vous et à la prochaine